2: ¿En esto quién trató? Men, Juan, Ana, me aquí Huayitla Machi Cali y tocan Universidad Nacional eh, Autónoma de México, Namat, Yolpagin, Pampaní, Tochan, eh, Xochicostat, Collar de Flores, Techpachaloco, Se Tohuampo, Se Huayitlan, Aguatini y tocan Alejandro Encinas. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos aquellos que nos escuchan aquí en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Muy felices. Ya esta casa haya llegado a visitarnos eh, una de las autoridades que ahorita está teniendo mucho juego en el gobierno de México, Alejandro Encinas. Derechos Humanos es lo de él, subsecretario de Derechos Humanos, y de eso vamos a hablar en estos momentos a Yotzinapa Actial Pero antes de que otra cosa suceda y para estar ad hoc, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con Tonal, tonal Amat, nuestra sección dedicada a, los, a las efemérides en derechos
1: humanos. <tose> tonal Amatli, o la ignota efeméride.
0: 26 de octubre de 1994, los primeros ministros de Israel, Isaac Rabin, y de Jordania, Abed Salam el Mayali, firman la paz entre ambos países. 27 de octubre de 1980, Día Internacional del Patrimonio Audiovisual. Instaurado por la UNESCO para salvaguardar y conservar las imágenes en movimiento, que son testimonio del desarrollo económico, político y social. Esto con la finalidad de proteger el derecho humano a la memoria, con el que deben contar las sociedades del mundo.
3: 28 de octubre de 1821
0: Tras 14 días de tensión, llega a su fin la crisis de los misiles entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, con el anuncio por parte de Nikita Khrushchev, presidente de la URSS, de retirar los misiles instalados en la isla, así como con el compromiso de Estados Unidos de no invadir Cuba. 29 de octubre de 2004 Los 25 países miembros de la Unión Europea Firman en Roma, Italia, la primera constitución europea, misma que sería puesta en marcha en 2007. Sin embargo, ante la negativa por parte de Francia y los Países Bajos, esta fue sustituida por el Tratado de Lisboa. 30 de octubre de 2007, la Asamblea de la ONU pide el levantamiento del embargo por parte de Estados Unidos a Cuba, el cual inició en 1960. 31 de octubre de 2010, en Brasil, Dilma Rousseff, candidata a la presidencia por parte del Partido de los Trabajadores, triunfa en los comicios y es elegida como la primera mujer presidenta del país. 1 de noviembre de 1995 18 meses después de dejar atrás el régimen segregacionista del apartheid, el Congreso Nacional Africano, liderado por el presidente Nelson Mandela, gana las primeras elecciones municipales multiraciales en Sudáfrica. Del 31 de octubre y hasta el 1 de noviembre se celebra el Xantolo, fiesta con más de 3.000 años de tradición, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en que los habitantes nahuas, tenec, otomíes, pame y tepeguas ponen altares en las calles junto a las tumbas de sus familiares muertos para recibirlos como parte de la tradición.
4: Shut your cuss, Katle.
2: Y como ya les decía, está con nosotros Alejandro Encinas. Alejandro, tuve el gusto de conocerte hace algunos años en el proceso constituyente de la Ciudad de México y bueno, tu trayectoria eh, en la política mexicana pues ha sido sin duda importante, has, has eh, tenido varios cargos y varios encargos y en este momento eres subsecretario de Derechos Humanos. ¿Cómo te va en este en este nuevo encargo, Alejandro Encinas, y antes que nada, bienvenido.
5: Al contrario, Mardolio, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Collar de Flores y más en casa, en nuestra máxima casa de estudios, eh, donde tuve la oportunidad de ser egresados Pues nos va con mucho trabajo. Estamos enfrentando pues, una crisis humanitaria eh, muy profunda que hemos heredado, le hemos hablado la herencia más dolorosa que enfrenta el actual gobierno es la crisis humanitaria y de derechos humanos que vive todavía nuestro país porque las secuelas de una política equivocada en materia de combate a la delincuencia, las omisiones del Estado mexicano, las acciones autoritarias y represivas que durante muchos años el Estado mexicano llevó a cabo contra la población civil, pues no ha dejado de borrar sus huellas, pero también mantiene secuelas que tenemos que seguir enfrentando. Hemos señalado cómo lamentablemente nuestro país se convirtió en una gran fosa clandestina. Estamos hablando ahora de cerca de 77 mil personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en un universo este, que abarca prácticamente todo el país. Y aunque hemos hecho un esfuerzo muy profundo, no solamente para generar las instituciones que nos permitan la atender la demanda de las víctimas para hacer la búsqueda y la identificación de sus seres queridos, pues todavía tenemos un muy largo trecho que recorrer. Pongo ese ejemplo, pero hay todavía muchas otras áreas de trabajo que tenemos que enfrentar. El problema grave del feminicidio, de la violencia contra las niñas y los niños, este incremento que se ha registrado en la violencia en los hogares. Lamentablemente la violencia ya se nos anidó dentro de nuestras casas, uno de cada cinco delitos que se cometen en nuestro país, se cometen en el hogar y con el núcleo familiar más cercanos, desde el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, hasta la expresión más cruda y dolorosa que es la violación y el feminicidio de muchas mujeres y niñas en el país. En fin, estamos con un eh, gran reto, enfrente, una gran responsabilidad, pero estamos haciendo todo lo humana y políticamente posible para atender esta crisis y remontarla. Pues sin duda un tiempo
2: difícil, una etapa difícil, eh, pensar en este sexenio con todas las esperanzas volcadas también, un gran número de votantes eh, fue a las urnas para expresar en parte eh, su hartazgo por lo que ya platicas este, Alejandro Encinas, eh, pero sin duda una de las... Eh, Digamos que, que todas las esperanzas han, han sido trastocadas en este momento por el COVID, ¿no está Alejandro Encinas?
5: Sí, yo creo que hay un México antes y un México después de esta pandemia. Creo que el fenómeno de la pandemia no solamente va a tener grandes implicaciones económicas, como lo hemos visto con la pérdida de empleo, la disminución de la actividad económica, la caída en la tasa de crecimiento que teníamos como expectativa para el presente año, pero creo que el cambio más profundo que estamos enfrentando es un cambio cultural en sus hábitos, en sus costumbres, en nuestras formas de convivencia, donde lamentablemente el sector de la población más afectado son las niñas y los niños. Esta, la infancia que lamentablemente con la pandemia perdió los espacios de convivencia naturales que tenía para su desarrollo personal y comunitario, como es la escuela, como es la calle, como son las actividades recreativas, las actividades deportivas que ellos venían desarrollando. Y esto va a traer comportamientos y formas de convivencia muy distintos. Ya vemos cómo estas modalidades de la comunicación a distancia llegaron para quedarse. Todo lo que son las videoconferencias o, ya, y la, o el trabajo en casa son nuevas prácticas que llegaron para quedarse. Pero lo que nos falta todavía por construir y conocer realmente cuál va a ser el desenlace es cuáles van a ser nuestras nuevas formas, formas de relación y convivencia con la sociedad, con nuestra familia, con sus amigos, con nuestros vecinos, porque lamentablemente estas, este encierro, esta larga cuarentena que hemos venido enfrentando todavía no ha logrado este, desarrollar sus nuevas formas de comunicación y de convivencia. Aunque, por supuesto, son las niñas, los niños, los jóvenes, los que están desarrollando nuevas formas de comunicación. Yo lo veo, por ejemplo, con mi nieta de 10 años, cómo ve películas con sus amigas a través de la red. Una amiga la sube a la pantalla y entre todas están compartiendo eh, esta forma de, de convivencia. Aunque, por supuesto, el contacto humano, el calor, el olor, el poder sentir, el poder ver a los ojos a la, todas las personas es lo que va a tener una muy profunda este, transformación en nuestra sociedad.
2: Aún así, Alejandro Encinas, eh, no han dejado de ocurrir eh, las cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Alejandro Encinas está con nosotros, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México. Eh, hemos tenido algunas noticias, la, lo que ha trastocado las últimas horas periodísticas es la detención eh, de Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Peña Nieto. Eh, y al mismo tiempo, Alejandro, hemos visto también avances en, el, en dos casos que para mí me parecen hablan de la inominia más terrible de este país actual y Ayotzinapa. ¿Por qué no nos platicas lo que ha estado ocurriendo, Alejandro Encinas?
5: Bueno, en el caso particular de Actean hemos venido trabajando con dos grupos de víctimas que lamentablemente a lo, a largo, a lo largo del tiempo se han dividido. Eh, con uno de ellos ya llegamos a un acuerdo de solución amistosa que estamos implementando en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas que busca no solamente, como ya lo hicimos, asumir la responsabilidad del estado, ofrecer disculpas por estos hechos bochornosos en los que fue responsable el Estado de esta masacre de inocentes en la comunidad de Acteal, sino que también hemos iniciado el proceso de reparación integral que tiene que ver no solamente con una, dar una satisfacción personal a las familias, a los núcleos familiares de las víctimas que lamentablemente perdieron la vida o que fueron sobrevivientes que tuvieron secuelas graves, sino que también estamos buscando preservar la memoria, poner un centro que nos permita tener presente qué pasó ese día, eh, que no se quede, se borre de, de nuestra memoria histórica un, también un conjunto de actividades para el desarrollo de la comunidad a fin de que puedan mejorar sus condiciones y calidad de vida como parte de un proceso de reconstrucción de paz y de reconciliación en la comunidad hay otro grupo que ha decidido y nosotros lo respetamos totalmente continuar con el proceso de análisis de fondo que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por supuesto nosotros atenderemos de manera muy puntual la resolución que estaba vaya a adoptar, aunque también hay que señalar que en el acuerdo de solución amistosa que firmamos ya con el grupo al quien me refería, pues nos apegamos estrictamente a los estándares de la Comisión Inter Interamericana para evitar que pudiera haber posteriormente diferendos profundos con la forma de la reparación integral a cada uno de los grupos. Creo que este reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la masacre de Acteal no solamente reflejo de la voluntad y la convicción del gobierno de México, del presidente de la República, de no mantener la impunidad, no guardar silencio, no callar ninguna injusticia. Y como lo hicimos desde el primer día, yo recuerdo el 3 de diciembre del 2019, en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo asumí la responsabilidad de, por la desaparición de personas en el municipio de Nuevo Laredo por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, como también lo hicimos ofreciendo disculpas públicas a la periodista Lidia Cacho por la, eh, la violencia sexual de la que fue objeto, o las disculpas que hicimos a los familiares de los muchachos que fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en el TEC de Monterrey, como lo vamos a seguir haciendo con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la guerra sucia y la forma en que se reprimió a las presas y presos políticos de aquellos años, pero también tenemos que ahora enfrentar pues, nuevas acciones como lo que estamos atendiendo con la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, donde hemos tenido avances significativos y hemos podido acreditar que la verdad histórica nunca fue verdad, que la única verdad es que todavía no conocemos la verdad en qué pasó en el caso de Ayotzinapa y que la verdad oficial se construyó sobre la simulación, la mentira y la tortura. Ya las evidencias que hemos acreditado han derrumbado esta mal llamada verdad histórica y en los hechos como lo que representa la detención en Estados Unidos del secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Peña Nieto y por lo tanto el secretario de Defensa Nacional en los momentos en que se dio la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, va a tener implicaciones muy importantes en el proceso de investigación por muchas razones. La primera, porque el entonces secretario de la Defensa Nacional fue antes el jefe de la zona militar en Acapulco en Guerrero y conoció mucho de la forma de actuar de los grupos delictivos y justamente coincide su presencia en esta región militar con el surgimiento del grupo de guerreros unidos, la confrontación con los rojos posteriormente pasa a la zona militar en el Estado de México y es cuando se presentan en los lamentables hechos de Tlatlaya, que también están asociados en el caso de Yotzinapa, porque hay que recordar que quien era el, el responsable del 27 Batallón de Infantería en Iguala en el momento de la desaparición también pasa a ocupar responsabilidades en el Estado de México posteriormente. Y en el caso específico, de del Secretario de la Defensa Nacional al momento de la desaparición pues todas las limitaciones que la propia Defensa Nacional impuso a los familiares para la investigación, al GEI que también había requerido entrevistar a varios de los elementos del 27 Batallón, lo cual fue por instrucciones de la Secretaría de la Defensa Nacional impedido de que eso sucediera como también la entrada a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Creo que son muchos los temas que Van a abrirse de esta, a partir de esta detención y, por supuesto, esto va a ayudar a esclarecer el papel que jugaron las Fuerzas Armadas esos días, esa trágica noche y madrugada de Iguala. Pues has, has hecho un recorrido, yo creo que por
2: eh, estampas, eh, que no queremos que se repita, ¿no? Lo de Lidia Cacho, Tlatlaya, Actial, en fin, los desaparecidos eh, los desaparecidos y la, ter la tortura. Yo quisiera preguntarte, Alejandro Encinas, eh, mucha gente en el tema indígena, por ejemplo, ahora se está preguntando mucho y hay una, eh, digamos, eh, un, un, unos, una narrativa donde se pregunta dentro de esa narrativa si las disculpas sirven de algo porque el presidente ha puesto sobre la mesa eh, que las disculpas eh, para los pueblos indígenas por parte del Vaticano o por parte de España. Yo, yo quisiera preguntarte en términos de derechos humanos, las disculpas, mucha gente dirá de qué sí, de qué sirven unas disculpas y yo te preguntaría eh, de qué sirven unas disculpas que yo creo que sirve de mucho en el juego
5: de los símbolos. No, yo creo que juega un papel muy importante y fundamental en avanzar en la garantía y respeto a los derechos humanos en nuestro país y en la justicia para las víctimas de quienes fueron objeto de violación a sus derechos. Una disculpa pública al nombre del Estado mexicano implica, en primer lugar, reconocer la responsabilidad del Estado en la comisión de estos delitos violatorios de los derechos humanos. Esto implica y tiene como consecuencia no solamente la obligación que asume el Estado para que haya justicia, no solamente para que prevalezca la memoria y la verdad, sino que se haga justicia y se castigue a los responsables para dar satisfacción a las víctimas que fueron vulneradas. Pero también estas disculpas públicas implican asumir el compromiso con una reparación integral, una reparación que tiene que ver no solamente con los apoyos que en lo particular pueda puede tener una persona un núcleo familiar, es una reparación que busca la reconstrucción del tejido social, los temas de la reconciliación y de la paz, pero fundamentalmente y de manera muy significativa, una disculpa pública implica tener presentes estos hechos para que no vuelvan a suceder, que no se repitan de nueva cuenta estas eh, violaciones a los derechos humanos en las que participaron agentes del Estado mexicano, ya sea en el ámbito municipal, a nivel estatal, a nivel federal o de todos los niveles, ya sea por responsabilidad u omisión directa o también por colusión con los grupos delictivos. Esto tiene repercusiones muy importantes, no solamente en lo, en lo emblemático, en lo simbólico que esto representa, sino en las acciones que en consecuencia tienen que implementarse. O sea que eh, cuando hablamos de disculpa
2: pública, digamos que es el inicio de un proceso importante donde están involucradas eh, la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral del daño. Estamos más o menos entendiendo, Alejandro.
5: Exactamente. Es un proceso que va desde el reconocimiento de la responsabilidad a la aplicación de la justicia y a la garantía de no repetición. Sin duda, sin duda,
2: importante y pensar en un país como este, que ya decíamos que acabas de poner una retaíla de agravios. Tú, como un hombre de izquierda, eh, militante en muchos sentidos de la izquierda mexicana y en muchos procesos, eh, ser eh, ahora subsecretario de Derechos Humanos, ¿con qué te encontraste, Alejandro Encinas?
5: Bueno, me encontré en primer lugar con un abandono profundo, de las tareas que la Secretaría de Gobernación debió de haber realizado para enfrentar esta crisis. Si bien hay que reconocer que hay funcionarios públicos que hicieron un esfuerzo muy importante por cumplir con su responsabilidad, lo cierto es que la instrucción que prevaleció desde el Estado mexicano, desde el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, es tratar de esconder, minimizar, simular la magnitud de la tragedia. Siempre se quiso ocultar la gravedad de los hechos que estamos enfrentando y eso dejó en una situación de indefensión y abandono, en primer lugar, a las víctimas, pero también al conjunto de la sociedad. Porque un acto de tortura, un acto de desaparición, un acto de trata de personas, agravia no solamente a la víctima directa, sino a toda la sociedad. Más aún en un país donde, ante tanta indiferencia, lo único que propició eh, las propiciaron las administraciones anteriores fue la prevalencia de la impunidad. Un país donde no se castigan los delitos. Pongo un ejemplo. Eh, cuando hicimos la, la consulta a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías de los Estados de cuántas carpetas se integran y cuántas carpetas terminan en sentencia por los casos de desaparición, ya sea forzado por particulares en nuestro país, la respuesta fue que ninguna. O sea, prácticamente hay un 100% de impunidad en todo lo que es la aplicación de la justicia contra el delito de desaparición. Y esto es justamente lo que tenemos que remontar. Porque no basta solamente que busquemos, que encontremos cuerpos, que los identifiquemos, que regresen estos en la medida de, sus, de, sus, de las posibilidades con sus familiares, sino lo que importa es castigar a los responsables. Creo que ahí es donde reside el reto más significativo que nosotros tenemos en el momento. Pues, sin duda, eh, importante lo que
2: estás poniendo sobre la mesa, ¿no? Eh, estamos platicando aquí en Xochicosca, el collar de flores con Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, migración de la Secretaría uh, de Gobernación del Gobierno de México, Alejandro, la migración, los hermanos eh, centroamericanos eh, y toda, eh, toda esta pues narrativa en la cual eh, Trump dice que nosotros varemos el muro, eh, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues tenemos también a los propios eh, hermanos y hermanas eh, de, de Centroamérica que en su intento eh, también de buscar mejores condiciones de vida eh, pues pasan por México y cómo estamos eh, avanzando en esto, Alejandro, en el trato humano hacia los migrantes.
5: Yo creo que nosotros tenemos que asumir el compromiso que suscribimos en la conferencia de Marrakech en diciembre de 2019 para garantizar una migración ordenada, regulada y segura que garantice los derechos humanos de las personas migrantes y garantice el derecho a la movilidad humana. Yo sé y tenemos claro que desde un inicio el fenómeno migratorio se convirtió en un conflicto en la relación bilateral con los Estados Unidos y generó muchísimas tensiones. Desde el amago del cierre de galitas y fronteras, el amago de establecer aranceles, eh, a las exportaciones eh, de México hacia los Estados Unidos, el levantamiento del muro, la deportación de decenas de miles, como sí sucedió hasta la fecha, de connacionales de los Estados Unidos a nuestro país, y esto trastocó en gran medida las políticas que veníamos implementando. Sin embargo, creo que hemos tenido la posibilidad de desarrollar una política, en primer lugar, que atienda a principios básicos de derechos humanos, buscando nuevas modalidades a partir de entender que México ya dejó de ser un país de tránsito y de expulsión de migrantes hacia los Estados Unidos, para ser también un país receptor de población migrante de, que quiere integrarse a la vida de nuestro país. Yo por eso creo que el mayor reto hoy en materia de la política migratoria es la integración de personas particularmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, que son eh, las, las nacionalidades que tienen el mayor porcentaje de migración a nuestro país, aunque también tenemos de manera creciente colombianos, venezolanos, ecuatorianos, gente de Haití, mucho cubano que viene también a buscar una posibilidad de vida a su país y tenemos que garantizar su integración. Una integración que tendrá que atender el desarrollo de la región, particularmente del de norte de Centroamérica y la frontera sur de México. Ahora, ¿cómo le hemos venido enfrentando esta situación? Ofreciendo distintas este, acciones. Una, que fue una decisión para atender esta crisis humanitaria que implicaría la, eh, la deportación de población de Centroamérica que ha solicitado asilo a los Estados Unidos y que ahora eh, se les da cobijo en nuestro país, con lo cual tenemos ya cerca de mil personas que están esperando en territorio mexicano eh, la respuesta de la Corte Norteamericana respecto a su solicitud de asilo. Y estas personas se han venido integrando en distintas regiones del país. Paradójicamente, no se quedan en la frontera norte, sino que tienen movilidad en todo el territorio nacional. Hemos incrementado de manera significativa el otorgamiento de visas de carácter humanitario para que esta, la población más vulnerable pueda quedarse en nuestro territorio. Al igual que se están otorgando permisos de trabajo, visas de trabajo temporal, acompañadas de la entrega de la CURP, de la Célula Única de Registro de Población, para que puedan laborar en México, muchas visas de visitante regional y un instrumento que para nosotros es fundamental, eh, que es la mejor expresión de la garantía de protección que se tiene que otorgar a los migrantes, que es el refugio, donde seguramente al cierre de este año estaremos alcanzando una cifra cercana a las 100.000 solicitudes de refugio en nuestro país, de la gente más vulnerable. Hay que señalar que quien está migrando a nuestro país y que está buscando esta posibilidad de integración son los sectores más vulnerables, de, particularmente la población centroamericana. Familias muy jóvenes, con niños, ya la migración tradicional, donde eran hombres adultos y posteriormente mujeres adultas las que caracterizaban el flujo migratorio ha cambiado, once familias con madres muy jóvenes en muchas ocasiones menores de edad y con una situación muy precaria derivada de la violencia delictiva o de problemas de falta de, de trabajo o de cambio climático en el norte de Centroamérica y que nosotros tenemos que velar por su protección y garantía para que se puedan integrar y tener la oportunidad que están buscando en nuestro país. Estamos hablando en estos momentos ya de cerca de medio millón de personas que están eh, pues, teniendo distintas modalidades de integración en nuestro país. Eh, y claro, hay que señalar que paradójicamente, pues apenas el 1% de la población en territorio mexicano es de origen extranjero, a diferencia de otros países del mundo, donde eh, la, la migración representa más de la tercera parte de la población en algunos países. Y para una buena sorpresa del dato, la mayor parte, de este millón de personas que está viviendo en nuestro país son ciudadanos norteamericanos, la inmensa mayoría, cerca del 80%, con lo cual se da cuenta de que todavía México tiene una gran capacidad para absorber sin afectar el desarrollo de nuestro país a esta población que viene a ocupar muchos puestos de empleo que en esos momentos hay oferta, pero que los trabajadores mexicanos no están ocupando. O sea, hay que ir superando esta actitud de desprecio, de discriminación, eh, porque en muchos sectores está mal entendida. Siempre México ha sido un país hospitalario ante el turista, ante el visitante extranjero, pero también hay que reconocer que tenemos todavía muy profundas las raíces de una actitud discriminatoria, particularmente con los pobres independientemente de su nacionalidad, sean mexicanos, hondureños, guatemaltecos, eh, salvadoreños, yo creo que la discriminación será fundamentalmente contra la pobreza, que es lo que tenemos que remontar. Pues sin duda, eh,
2: muy interesante. Vamos a ir a un corte, Alejandro Encinas, para seguir platicando. Eh, sin duda, importante, eh, un poco re esto que cuentas, reitera, la disposición de México de ser si siempre una nación amiga y que creo que tenemos que justamente trabajar en... en, en en esto para poder pues fomentarlo más, tenerlo súper claro, para manejar eh, estos conceptos eh, de, an de antidiscriminación, de antirracismo, de que, que anuncia sentimientos genófobos y que no está padre, no está bonito, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? que tenemos arriba a otro país también, que, que tiene esta circunstancia donde a, a veces nosotros tampoco hemos sido tan bienvenidos. Vamos pues a un corte, vamos, vamos a, a los secretos de las palabras. Los idiomas tienen sus secretos. Vamos pues con Tlahtolkwepa. chicos
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
4: Shudi.
0: Es una palabra de origen ñañú, variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie al interceptar los rayos de luz y que en algunas ocasiones nos puede causar terror o nos puede servir para refrescarnos. Nos referimos a la sombra. El vocablo. shudi. Es un sustantivo que proviene de la agrupación lingüística otomí, la cual forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años.
4: Xochikuska.
1: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
3: La pandemia mundial por la enfermedad COVID-19 nos ha obligado a modificar la vida cotidiana como la conocíamos hasta principios de este año 2020. Esta situación ha impactado principalmente en la convivencia entre la población, pues una de las recomendaciones sanitarias que prevalecen hasta ahora es la sana distancia. En este contexto y ante tales circunstancias, diversas actividades de índole laboral y cultural que concentren un gran número de personas han tenido que ser suspendidas, tal y como ha ocurrido con un festival de la palabra muy querido para nosotros. Se trata del Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, que cada dos años convoca el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y del cual en estos días estaríamos disfrutando la novena edición. Sabemos que esta nueva normalidad, como se le llama recientemente, nos ha orillado a posponer un evento de tal magnitud. Sin embargo, no podíamos dejarlo pasar desapercibido y por ello hemos convocado a dos eventos de suma importancia. Te invitamos a ser parte del conversatorio a 16 años del Festival Las Lenguas de América Carlos Montemayor el próximo miércoles 28 de octubre a las 19 horas en el que participarán la poeta zapoteca Natalia Toledo, el poeta mazateco Juan Gregorio Regino y el etnólogo José del Val. También disfruta del Festi Life de Poesía con las voces del poeta nahua Martín Tonalmeyot, la poeta quechua Elvira Espejo y el poeta viniza Elvis Guerra. Esto ocurrirá el jueves 29 de octubre a las 19 horas. Ambas actividades se transmitirán en vivo a través de la página de Facebook del PUIC UNAM. Para mayor información, visita el sitio www.nacionmulticultural.unam.mx. Chachikoskaya.
6: Si su paso atina en su futuro migrante
7: Hablar sobre migración es bastante doloroso Un tema tan espinoso que me da consternación Se me asusta el corazón Se me atraviesa el lenguaje Cambia incluso este paisaje del mundo en el que yo vivo Por eso canto y escribo este doliente mensaje Todo el que debe emigrar Deja en el ayer su infancia y su llanto en la distancia, eleva el nivel del mar Es importante aceptar por lo menos cuanto antes que todos son abundantes Hombres en muchos extremos, todos fuimos o seremos emigrantes o inmigrantes la migración es, señores, un mal de la época nuestra. El tiempo incluso secuestra a todos los detractores de la pasión. ¿Quién, señores, no ha tenido que emigrar a vivir o a trabajar en un país diferente? Este es un tema doliente, un tema que hace pensar. Yo también soy emigrante, yo también ahora he inmigrado. Yo también tengo un pasado que lo tengo por delante. Yo también es importante que sepamos que el dolor de todo mundo exterior se convierte en fantasía y devuelvo en poesía. Lo que se vuelve un calor diferente porque quiero que la gente entienda un poco que a veces las cosas toco y a veces las cosas quiero. Y a veces me desespero cuando debo improvisar. Nadie se ponga a dudar de que todo aquel que migra en un momento peligra, en otro hace peligrar. Y ya voy a terminar este mensaje cantado, este mensaje rimado que nadie debe olvidar. Todos deben respetar a los que tengan delante, porque lo más importante, se los escribo en mi mano, es primero un ser humano y después un inmigrante.
4: Y
2: seguimos aquí con Alejandro Encinas. Alejandro... Pues un poco te decía, a mí me parece que reiterar que México es una es una nación que cree un poco en lo fraterno y en la amistad entre países y esto que estás diciendo me parece importante. Habías apuntado que eh, que el, el desprecio a, al pobre, a la pobreza, ¿no? Y en ese sentido también, ¿no? En México hay una gran eh, discriminación hacia el pobre, generalmente indígena, entonces pienso que deberíamos eh, también eh, mirarnos el ombligo cuando hablamos de, de, de discriminación y racismo, y me parece que es, es un tema importantísimo en estos momentos en México.
5: Con Apret, Encinas. ¿qué esperamos del CONAPRED? Yo creo que hay que fortalecer el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, creo que es una institución muy importante del Estado mexicano que se ha venido consolidando como un referente de combate a las muy diversas formas de discriminación que tenemos en el país. El presidente ha planteado ya una terna con tres mujeres indígenas, eh, muy respetables, con una muy amplia trayectoria en la lucha social y estamos en espera, eh, simplemente, de que se hagan unos ajustes a la legislación para que se realice el nombramiento. Creo que un perfil indígena al frente con la PRED va a ayudar muchísimo a visibilizar la lamentable discriminación que existe contra los indígenas en nuestro país, lo que no quiere decir que no se, que se, segan, eh, no se atiendan las otras formas de discriminación que lamentablemente existen. Eh, respecto a la diversidad sexual, respecto a la gente que tiene algún tipo de discapacidad, respecto a, al extranjero, por el hecho de serlo, eh, que son muchos de los temas que tenemos que enfrentar. Entonces, yo sí soy muy optimista que este nuevo perfil al frente de Conapred va a imprimir eh, un sello particular, una visión integral y general, pero que inevitablemente va a darle un mayor eh, realce mayor visibilidad a las tareas que tenemos que desarrollar para combatir la discriminación contra los indígenas en nuestro país.
2: ¿Qué, qué viene para la Subsecretaría
5: de Derechos Humanos,
2: Población y e Inmigración, Alejandro, en un país como este, creo que, híjole, eh, como diríamos coloquialmente, te sacaste el guajolote de la rifa, maestro?
5: Pues sí, es una tarea muy difícil, ingrata en ocasiones, porque siempre es muy difícil resolver el problema de decenas de miles de personas que quieren una solución, solución a su caso en particular, y en muchas ocasiones no está en tu alcance, porque la respuesta está básicamente en los órganos de procuración y de impartición de justicia, pero al mismo tiempo es una tarea que hacemos con una gran convicción. Aquí el reto fundamental es frenar y revertir esta crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos, generar las condiciones para que se resuelvan los problemas de todos los delitos que se han cometido, que han agraviado a personas en lo particular y a la sociedad en general, y por supuesto avanzar en que esto no se vuelva a repetir, que no vamos a tener desapariciones forzadas por parte del Estado mexicano, torturas, ejecuciones extrajudiciales y que toda aquella acción ilegal que se cometa, hay que castigarse. Creo que es, son los retos muy puntuales que tenemos y yo estoy convencido de que van a cambiar las cosas. Va a ser difícil, eh, pero los cuatro años que tenemos por delante los vamos a dedicar totalmente a generar las condiciones para que este país pueda recuperar la paz y la tranquilidad. Pienso un
2: poco en el discurso eh, que existe, que se entrevera entre todo el ruido que tenemos, un, el discurso eh, de odio, un discurso más cercano a una ideología de derecha. Eh, ¿Cómo ves eh, esto que, que desde mi punto de vista no pues se convierte en una, en una suerte eh, de pasado al que no quisiéramos volver?
5: Sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con los discursos de odio que se han venido desarrollando en los últimos meses, que pretendiendo descalificar las secciones del gobierno, no solo polarizan a la sociedad, pues lo que también tiene en el fondo es un gran rencor social. Yo creo que esta discriminación a los pobres, o esta discriminación que vienen de muchos grupos que tengan legitimidad o no su aspiracionismo, pero lo cierto es que tienen una enorme carga de desprecio social y de rencor social que es lo más difícil de remontar. Pues una gran tarea y un gran
2: trabajo eh, de pues de sensibilización. Fíjate que, que yo un poco he notado eso, este que yo Alejandro Encinas, ¿no? Un poco que la gente de a pie sabe mucho, o sabe muy poco más bien, de los procesos en los cuales la función pública se ve inmerso en aras de una mejor calidad de vida de los mexicanos. ¿A, a, a qué atribuirías esto?
5: Bueno, yo le presento una valoración muy buena de lo que ha sido el comportamiento de nuestra sociedad en, en, en su mayoría. Yo creo que más bien el Econo está, eh, y el discurso conservador de sectores, muy claramente ubicados. Y sí, yo creo que la, la gente está preocupada por su entorno. Yo creo que son dos las preocupaciones fundamentales, el trabajo y la seguridad. Creo que son los dos temas que nosotros debemos de atender eh, para que la gente recupere la posibilidad de tener una, un progreso y prosperidad, una vida próspera eh, con su familia. Y creo que eso ya nos va a permitir avanzar en otros niveles de participación este política o democrática en el país, pero yo soy muy optimista, a pesar de todo la gente votó por un cambio y no solamente votó por un cambio sino que sigue apoyando esa transformación con todas las campañas que se han hecho por desacreditar lo que se ha venido realizando en los dos últimos años Ya por último
2: Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos Población y Inmigración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México ¿Cómo vislumbras el 2021? Tenemos elecciones intermedias, en fin, me parece que en términos eh, vamos a estar un año post-COVID o quizá todavía inmersos en gran parte de los primeros meses del próximo año con COVID y pues
5: un, un polvorín, un poco. Sí, tenemos un, un, un año, yo un año con muchos retos. Por supuesto, la pandemia continuará, en particular los primeros meses del año. Esperemos que la vacuna, las vacunas que se están experimentando a nivel internacional ya tengan resultados puntuales y vendrá una nueva tarea, un reto muy importante el próximo año, será la campaña de vacunación. Estamos hablando de vacunar a prácticamente la totalidad de la, de la población nacional, a más de 110 millones de personas, lo cual va a ser un reto muy importante. Viene la elección más grande en la historia del país, no solamente porque concurren elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, sino elecciones en por lo menos 10. 17 estados de la república, en su mayoría con gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales, en un escenario de encono y polarización política, va a ser un primer semestre de un enorme debate político que lamentablemente pues, también va a ir este, enfrentando todo el problema de recuperación económica. Si hay signos ya de recuperación económica, afortunadamente... Eh, creo que el, el, los primeros seis meses del próximo año así se acreditarán, pero formará parte de, del discurso de las campañas y del discurso conservador la, la difícil situación económica que a nivel mundial, porque no es un asunto privativo de México, te está enfrentando. Pero también en el, la otra parte, también creo que el 2021 va a ser un año en que se estarán consolidando. Eh, muchas de las políticas y de los programas del gobierno y esto tendrá resultados positivos, ayudará a generar un equilibrio eh, en la, cuanto a las tensiones políticas y espero que después ya de la tempestad electoral podamos seguir trabajando eh, pues de manera mucho más puntual y con mejores resultados en cada una de las tareas. Por lo pronto nosotros no nos vamos a distraer. A mí las elecciones, lo el único que me interesa es que se respete el derecho de las personas a votar y a ser votado con plena libertad, sin ninguna coerción, pero buscar siempre que en lo que nos toca, pues las elecciones no deriven en violaciones a derechos humanos, en hechos de violencia, para lo cual estaremos pendientes. Alejandro Encinas, eh, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e
2: Migración aquí en Xochitl, el Collar de Flores, no me queda más que agradecerte que hayas eh, pues, eh, accedido a darnos esta entrevista, a dar esta charla. Sin duda importante eh, que podamos tener tu voz a la luz de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, que abren una posibilidad de reconciliación ante los distintos y diversos agravios que tenemos como nación. Muchas gracias, Alejandro.
5: Con todo, Mardoño, muchas felicidades por este collar de flores y más aquí en casa, en la Casa de Loblado. Y bueno, hoy tuvimos aquí en Sochicosca el collar de flores
2: a Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración. Eh, qué maravilla poder tener eh, tenerlo a él, que es el encargado de muchas... Eh, de las situaciones que más han causado dolor este país, entre ellas Actial, entre ellas Ayotzinapa. Así que eh, qué, qué fortuna poder escucharlo de su propia voz y nosotros estamos aquí muy, muy contentos también eh, de, pues, de haber escuchado en este programa a Lila Downs con Clandestino, a Laura Rebolloso con La Bamba Migrante y al coro de Actial. Eh, nosotros nos vamos. Esto es Ochoicóscar. Es collar de flores, clase que matimía, te mela bompan, chicuey, tonati chicago, Un río de
4: lágrimas flores ahí en el paraje de Atea Y todos los niños. Que La vida, el hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador, y claman los hermanos masacrados en medio de la guerra y el Dejo al patrón un dinero, Cada minuto muere en nuestros campos un niño de fatal desnutrición. Y el perro que se gasta el potentado devora su filete exportación.